1: Titel på neste rekommendert er Sankre, og det er Paul Carlsen som nok en gang skal være gjest. Han var jo innom og snakket om sopp for en god del år siden. Det er på tide å ringe ham opp og snakke om hva vi har i vente. Hallo. Hallo, det er Kristoffer her.
2: Hei, det for,
1: for sist. Lige måte. Hvis du hører noe dyre i bakgrunnen, så er det bare e-printeren som plutselig fikk til for sig å skru seg på. Ja. Du, hvordan er i soppmiljøet? Er det stille for stormen, nå som det er sommer og alt?
2: Eh, det er jo det, men det er jo en del sopp om våren også, men det har vært litt tørt kanske så det er mest trøndelag som har fått vår eh, soppen i år.
1: Oh ja, så der er det mulig å plukke nå? Det fint. Alt er mye fint. Og ikke minter ja, det er tilsforske gøy, vet du. Det er det, er, det, er, altså, det, er det der i verdenen der. For meg er det, det er to uker, og jeg alltid for sent ute. Men du, du har jo skrevet en bok som heter Sankrim. Hva var det som fikk deg til å tenke at dette er et tema som må mellom to permer?
2: Det begynte med at jeg skrev en bok om steinsopp noen år siden, og der reste runt rundt ser steder i verden og traff Sankere, altså folk som levde av å sankes opp, og jeg ble utrolig av det miljö. Det var en skikkelig underlig mix av naturinteresserte, sosiale kasus, arbeidsledige, ADHD-folk, narkomaner, som på en måte samlet sig i en genuin interesse og stor energi for å finne ting som vokste da fullstendig og som jo så oppgjør. Underveis begynte jeg å tenke mer med på det, og fant ut til det var virkelig verdt å skrive noe om denne egen som er ja, som virkelig atypisk for hvordan vi organiserer vår inntekt og arbeidsliv i dag. Det er uh, på sitt beste.
1: Er det, det social- antropologiske her du synes er det mest interessante?
2: Nei, det er jo fordi at jeg er interessert i alt som er spiselig i naturen, og at det møtes med med den undersøkelsen, så det handler jo veldig mye om, om grunnlaget for at vi kan fortsette å høste. Det er jo det som jeg synes er det interessante her, at man at vi er i ferdighet med å glemme alt som finnes i naturen, og satser alle kort på ekstremt få arter, og i tillegg med veldig små genetiske variasjoner, så vi er jo veldig sårbare om noe slår feil, og at vi på toppen av det hele har glemt alt som finnes av spiselige ting i naturen.
1: Jeg har kommet sånn cirka halvveis inn i boka din nå, og jeg så jo merke at det er en... Altså, vi tror vi vet hva dette miljøet er her hjemme, men altså, sankermiljøet nedover i Europa er virkelig nog helt annet enn det det er i Norge. Det er to ganske forskjellige verdener, rett og slett. Eh, både ja og nei. Altså, den
2: tradisjonelle sankeren er jo en fattig person som bor i et riskrensstrøk, som bruker dette som en av mange måter å skaffe seg eh, penger til et dårlig livsophold. Og jeg tenkte at eh, her når Norge da, begynner å bli et sankemiljø, for det har vokst fram ganske bra de siste årene. Eh, Sverige er ligget langt foran, men Norge begynner å komme etter nå at det ville være en mye mer... Eh, si, ja. Det er veldig vanskelig å beskrive dette uten å, å få fram det poenget at, at man skal ikke nedvurdere eh, sankere, samtidig så skal man ikke gjøre det til eh, naturvernets riddere heller. Og, jeg får bløffet egentlig hvor likt personene er her og der. Eh, det er en underlig gjeng. Det er virkelig folk som ikke har fire som satser på dette. Det Heroppe mer... her kan de. De kan mye mer her. De kan mye mer naturen. Men folket er ganske like. Altså.
1: Men det virker på meg i hvert fall som det er større, at det er mer drevet av et økonomisk behov da, nedover på kontinentet, enn det er her? Her er mer en fritidssyssel kanskje, enn noe annet? Eller er det feil?
2: Det er litt riktig. Vi har jo bedre ordninger men det er jo ganske mange som, som satser på dette här også, men som kombinerer det med uføretrygd, arbeidsledighetstrygd, frilandsvirksomhet, så... Det er, også, det er heller ikke noe lukrativt her, da, selv om det nok er nok mer penger her enn nede i Europa. De, altså det som er forskjellen er at samkerne her er mye mer integrert i hele kjeden. De, de er ikke bare leverandører til et mottaksledd og blir usynlige. Her er de mye mer fremme, og de kan mer, og de er i dialog med kokken. Og, og det er mye mer dynamisk, men det er liksom vår fordel her i Norge, da, at vi er så egalitære at det er men på kontinentet så er det et mye mer vanlighetsskott mellom de fattige ordløse plukkerne og innkjøpsledden oppover til varene havner i de dyre butikkene i Europa.
1: Men kanskje det er mer presist å si at det er en status statusforskjell på det å være sanker i Norge kontra nedover?
2: Det er veldig presist sagt. Veldig, veldig bra.
1: Ja, for vi er, her er det, jo, det er jo litt sånn flott det. Man kan smyke seg litt med det at man har vært ute og plukket og, og vært litt sånn selvberget, eller at man driver og leverer til et eller annet sted. Det er en, ja, en hedersbetegnelse på en eller annen måte. Det er det absolutt, og det er jo det som er
2: så det som veldig driver amatørenes jakt på, på spiselighet. Det er jo ikke det at de skal spare penger på middagen til vennene sine, men det er jo at de ha få fortellinger om hvor langt det gikk, og hvor vanskelig det var, og hvor mye de måtte kunne for å finne eh, frem til den lille grønne digsen som det har plassert på toppen av biffen sin, ikke hva? Eh, så dette er jo en, en, eh, også en sånn kunnskapsgreie om mat, som gjør at man kan toppe måltidet med noe som man ikke kan kjøpe i butikken, og som krever kunskap å finne. Og det er viktigere og viktigere for vårt forhold til mat, og noen ganger tenker jeg at det er bra, andre ganger tänker jeg at det blir lite mye fjas, men det som er grunnlinje her er jo at vi må kunne mer om hva som er spiselig i naturen, og det er utrolig mye å hente der, og det er det som er min store, store interesse rundt dette.
1: Vi tar den lange praten når vi ses i slutten av månden og det er altså mandag 26. juni. Jeg gleder meg.